0: Cette semaine, l'entretien avec un guerrier, on reçoit Franck Dominé. Il vient nous parler de sabre coréen, donc le Gondo, qui est le style qu'il pratique. Et il vient nous parler de son parcours. C'est vraiment super intéressant. Encore une fois, un nouveau style à découvrir. Euh, si jamais vous voulez supporter le podcast, abonnez-vous sur patreon.com slash guerrierpodcast. On a du contenu en primeur, du contenu exclusif. On va faire des lives éventuellement pour les Patreons, tout ça. Donc surveillez ça. Euh, merci à nos patrons, euh, nos cinq Patreons actuels qui nous supportent d'ores et déjà. Merci beaucoup, c'est vraiment super apprécié. Et euh, merci à tous ceux qui nous écoutent. Euh, si tu, tu fais des likes, tu partages les épisodes, c'est déjà contribué à notre rayonnement. Donc merci. Merci à nos invités de la première saison aussi. Euh, c'est grâce à vous là qu'on a eu du contenu à présenter. Puis vous avez donné du temps généreusement. Donc merci. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Les cicatrices nous rappelle d'où on arrive Les convos qu'on doit livrer Quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre On a la paix dans la mer Bienvenue
0: à Entretien avec un guerrier Cette non, semaine, on reçoit euh, Franck Dominé de Lyon, sabre coréen. C'est ça. Est-ce que c'est le nom de l'école ou c'est juste... Alors,
2: Comme... le nom du club, c'est Lyon le... Hedongomdo. Le... le nom de l'école, en fait, de, de mon Dojang, Donc, dans mon école, à moi, c'est oui. Lyon Mudojang. OK. Ce qui est la, la tortue noire et le serpent.
0: OK, cool. Euh... Et puis, euh, ben, juste pour le bénéfice des auditeurs, peux-tu nous expliquer d'abord euh, qui tu es, de, de, de où tu viens, c'est quoi un peu ton background euh, qui t'a mené à avoir cette école-là?
2: Ben alors, du coup, j'ai euh, euh, commencé les arts martiaux euh, à l'âge de 15 ans, un peu tard, euh, avec mon père qui, lui, est maître de, de taekwondo et de hapkido, okay. entre autres. Il pratiquait okay. aussi laikido euh, pendant pas mal de temps. Et euh, donc, du coup, moi, je pratiquais en dilettante avant l'âge de 15 ans. Et puis, euh, à l'âge de 15 ans, j'étais euh, en surpoids et j'avais un peu des soucis... Euh, au collège à l'époque, c'était compliqué, j'étais dans un collège de quartier euh, un peu difficile et euh, donc du coup il y avait plein plein de choses du coup qui m'ont motivé à, à apprendre vraiment sérieusement une pratique martiale et puis comme mon père était, euh, était là et que c'était gratuit, <rire> du coup j'ai commencé par le, le taekwondo et très rapidement après le hapkido, euh, donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années euh, jusqu'à récemment en fait, jusqu'à ce que vraiment j'ouvre euh, mon club de Hedongondo euh, donc, du coup, j'ai découvert le Edon Gondo, le sabre coréen, en 2004 euh, lors d'une démonstration euh, au Festival d'Arts martiaux de Bercy, à Paris. Euh, donc il y avait une émulation, il y avait pas mal de sabres coréens dans les magazines, ce genre de choses. Et puis euh, il se trouvait qu'à ce moment-là, il y a eu un stage de Edon donc qui s'est déroulé euh, euh, pas loin de chez moi, enfin dans ma ville, euh, à Lyon. Et donc du coup... Euh, euh, Je euh, suis allé voir ce stage-là, j'ai pratiqué ce stage, j'ai fait ce stage avec euh, la personne qui animait ce stage à l'époque, qui était le responsable national euh, qui avait été fraîchement désigné pour euh, gérer la France. Et du coup, bah, ce stage-là m'a absolument pas plu du tout. <rire> j'ai pas trouvé ça super. Donc, l'intervenant. C'est
1: dessus parce que c'était. Euh... C'est quoi que tu avais moins aimé C'était-tu plus des drills C'était-tu plus théorique C'est quoi que tu n'avais pas apprécié
2: En fait, que sur les démonstrations, on voyait des Coréens qui sautaient dans tous les sens. Enfin, c'est un art martial qui était très, 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 très dynamique, très beau. Mm -hmm. Et euh, au stage, on a commencé par faire énormément de coupes de base, enfin, des trucs avec des positions. Les positions du Nongongongong sont très particulières. Euh, donc mm -hmm. On a les jambes rentrées, ça fait, ça fait assez mal. C'est une espèce de... Comme, je ne sais pas, euh, Kibadachi. ou où... mm. ouais. Mais très rentré avec très, très bas... Euh... Des poussées de ouais. très voilà. Et euh, et du coup, euh, voilà, ça a commencé ça. Puis au-delà de ça, bon, ça c'était intéressant parce que c'était l'art martial. Mais ce qui était, ce qui était, ce qui était un peu perturbant, et c'était la, la personne en fait qui, qui intervenait. Mm -hmm. Je ne vais pas spécialement le citer parce qu'on n'a plus trop de contacts maintenant. Mm -hmm. Mais euh, voilà, lui, il était, il était bizarre. Enfin, il, était, il était spécial. On va dire qu'on était. Euh, voilà, il y avait mon père, il y avait d'autres maîtres de taekwondo, d'apkido, d'autres arts martiaux dans la salle, et il a été quasiment insultant en fait euh, envers ah, ces ouais. gens-là. Euh, ouais, en, fin, en dénigrant un petit peu euh, ce qu'on qu faisait, euh, et, coup, je crois qu'ils ne pas trop pourquoi on n'arrivait pas à, à faire les mouvements du don -do. Ok. Du
0: coup,
2: euh, Drôle
0: d'approche un peu, insulter ton, ton public là, quand tu ouais, fais la démonstration.
2: Euh, oui, bah, après, bon, par la suite, bah, je pas spécialement en parler, <rire> mais oui, là, il a aussi, aussi sur des stages, il mettait un peu la pression aux enfants. Ok. Euh, ils n'écoutaient pas au bout, d d bout de deux heures, ils en avaient marre, ils leur mettaient un petit peu des. Ah ouais. Mettait un petit peu des jetons, quoi. <rire> C'était pas terrible. Bref, bah, du coup, euh, j'ai pas, pas poursuivi 2004, mm -hmm. et puis euh, j'ai quand même attendu six ans avant vraiment vouloir m'y remettre parce que j'attendais que ça ouvre en fait à côté de chez moi, qu'il y ait des instructeurs, des professeurs qui commencent, et, euh, et puis ça venait pas. Donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, bah écoute, euh, apparemment, cette personne-là fait des formations. Je euh, bon, savais si pas trop apprécier, moi aussi j'avais un petit peu évolué sur le plan martial à ce moment-là, donc je me suis dit. Pourquoi pas moi, essayer d'aller apprendre, euh, même s'il faut en passer par cette personne. Et puis, euh, ouvrir quelque chose à Lyon. Euh, et euh, voilà, parce que je, pour moi, le, le Edongondo avait vraiment, vraiment beaucoup de potentiel. Euh, et je pensais vraiment pouvoir faire quelque chose euh, avec le sabre.
0: Mais avant qu'on aille un peu plus dans le Gondo, j'aimerais ça, euh, parce qu'elle t'a survolé, as dit, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait du hapkido. On a déjà parlé de taekwondo euh, au podcast, donc je ne te ferai pas réexpliquer ce est okay, le taekwondo. De toute façon, moi, Jérémy, ça va. Mais pour les auditeurs, le hapkido, euh, ah, les gens qui n'auraient jamais entendu parler de ça, c'est quoi?
2: Alors, le hapkido, c'est... Alors, euh, on va être très, très euh, schématique. C'est euh, une espèce de jujitsu, en fait, coréen. OK. On pourrait appeler ça self défense coréenne ou de l'aïkido coréen. Mais en fait, c'est plus jujitsu, c'est-à-dire qu'il y a plus la phase attaque euh, en même temps que la phase contrôle articulaire, euh, étranglement... Euh, Enfin, euh, toute, la, toute la phase de projection mm -hmm. aussi. Euh... Est-ce
1: que ça parle directement au sol ou il part debout
2: Non, non, c'est vraiment c'est plutôt debout. Ok. Il peut okay. aller au sol aussi, mais euh, c'est plutôt debout. Ok. Puis
0: ça, tu en as fait longtemps en parallèle avec le taekwondo ouais, parce Tu es un que rendu mon père, en où, en fait, à peu était... près là-dedans dans ton parcours
2: Ben, moi, je suis allé jusqu'à la première dame de taekwondo, euh, ce qui m'allait euh, largement oh, oui. parce qu'au parce qu bout d'un moment, le taekwondo, j'avais fait le tour, quoi. Euh... Voilà, les coups de pieds euh, pied acrobatiques, c'est sympa, etc. Mais euh, il, le problème avec le tekono, c'est que pour trouver vraiment un fond martial, quelque chose de philosophique, il faut aller voir vraiment des maîtres spécifiques, il faut aller un peu loin là-dedans, mm -hmm. euh, parce que c'est facile à survoler. Quoi. Euh, sur le rap -kido, par contre, comme c'était vachement plus complet, il y avait vraiment toutes sortes de percussions, toutes sortes de projections, de saisies, beaucoup de situations. Euh, donc, je suis allé jusqu'au troisième dan Okay. Voilà, ça sent que mon père en fait était un, de ceux qui, un, qui, un des premiers maîtres qui, ont, qui sont allés chercher le Hapkido en Corée pour le ramener en France. Mm -hmm. Donc, voilà. Après le Hapkido c'est très divers parce puisqu'il y a beaucoup d'écoles. C'est un peu comme le kung fu, quoi. il y a beaucoup de styles. Ouais. Style. Comme
0: euh, tous les styles finalement ça... Est...
2: Voilà. Et puis nous on pratiquait ouais. un style qui, euh, qui ressemble beaucoup à l'aikido,
0: okay.
2: très circulaire, voilà. mais avec aussi la, la partie attaque, euh, avec les percussions, euh, un peu comme au taekwondo, mais avec aussi d'autres percussions sur les membres inférieurs.
1: Là, t'es es rendu à quel âge quand t'es troisième dan d'Apkido puis première dan de taekwondo?
2: J'avais je, je premier euh, non En fait, j'ai passé mes deux ceintures noires quasiment un an d'écart. J'avais 18 ans à peu près. OK. okay. Il voilà. faut savoir qu'au début où je commençais à pratiquer, quand j'ai vraiment décidé de le pratiquer, et je pratiquais à peu près une dizaine d'heures par semaine euh, en étant adolescent. Donc, c'était mm -hmm. pas mal.
1: Ouais. quand t'es ado, t'as que ça à faire.
2: <rire> j'ai à fond, quoi. il fallait faire des kilomètres, mais bon, voilà, c'est ouais. grave. Bon, On est motivé. Euh, jusqu'à euh,
1: temps que. Voilà. Les
2: Et puis, du coup, après, quand j'ai pu passer mes ceintures noires, ben, je l'ai fait. Et ensuite, euh, pour arriver jusqu'à troisième Dan, je me troisième Dan à 25 ans, je crois. OK. Quand ouais, J'ai 25 ans, peu de euh, voilà. après quelques séjours en Corée, euh, pas mal de cours aussi. Euh.
0: Puis, comment ça s'est passé là, quand tu es parti en Corée, puis tu as décidé d'aller. Euh d'aller euh, chercher à la source pour pouvoir le ramener après ça à Lyon. Euh, parce que, bon, la première impression n'avait clairement pas été positive. Comment ça s'est passé, euh, la deuxième le... rencontre, là, avec cette personne-là ou avec euh, l'enseignement là-bas? Pour,
2: pour le, le... Là Redongomdo, donc, du coup, c'était un Français, en fait, hein, qui, euh, oh oui. okay. qui, qui enseignait. C'est un Français avec un gros accent du Sud... Euh... <rire> Euh, ouais, en fait, c'était lui, voilà, il, a, il avait un petit peu appris. En fait, le développement des arts martiaux coréens, euh, quand c'est nouveau, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'il forme les gens assez rapidement et il leur donne assez rapidement des diplômes pour aller développer ça. Et puis, il, il compte sur la troisième ou quatrième génération pour vraiment commencer à rentrer dans, dans le vif du sujet. Mm -hmm. Il y avait cette personne-là, je pense qu'il y avait un gros passif sur l'aïkido. Euh, donc voilà, il, je pense qu'il mixait un petit peu l'aïkido avec ce qu'il avait appris du Hedongamdo et donc euh, alors, la, la, la deuxième fois c'était en France en fait du coup j'ai commencé en France moi j'étais parti auparavant en Corée pour le Hapkido avec mon père
0: mm -hmm. euh,
2: j'avais fait des voyages là-bas donc c'était des voyages où on passait 15 jours dans, une, dans un hangar euh, dans un hangar militaire euh, surchauffé enfin euh, à, à être projeté sur, 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 sur du, des dalles de béton recouvert juste d'une bâche <rire> pas, de,
0: pas de matelas rien
2: non vrai, en fait c'est très c'est béton ouais mais j'étais parti Après, la première fois que je suis parti en Corée je crois que c'était en en 2000 je crois en, en 2000 ouais, je pour la première fois en Corée donc du coup euh... non, 2002 voilà j'avais 18 ans tout juste OK et, euh... et donc du coup ouais, ouais c'était encore un peu enfin, là où j'étais c'était encore un peu roots c'était encore un peu euh... un peu basique à l'ancien non. voilà euh... et donc du coup il y avait des projections La après, un... après une fois tu veux... tu... on veut montrer qu'on est qu'on est bon au, au maître coréen donc on saute très très haut et on s'éclate par terre et puis euh, ça fait très mal donc on... après on est un peu plus euh un peu plus calme, et puis au bout de 15 jours d'entraînement intensif, euh, matin et soir, enfin matin, après-midi, en fait, puisque c'était un peu loin de Séoul, donc on n'avait pas trop l'occasion d'aller à Séoul euh, pour visiter, etc. C'était un peu même un peu frustrant parce que 15 jours euh, à s'entraîner tout le temps. Évidemment, c'est fatigant. Moi, je m'en souviens d'une fois, ils avaient débarqué, les maîtres avaient débarqué là où on logeait, dans une espèce de préfabriqué, euh, un bâtiment en plastique. Et euh, ils, sont, ils ont débarqué avec, euh, avec euh, un carton de vitamine C donc, c'est des petits shots de vitamine C comme ça, euh, très, très sucrés, hein. et, euh, et des aspirines. Et ils nous ont dit, bon, vous prenez tous deux aspirines, deux vitamines C. Parce qu'ils nous sentaient, je pense, fatigués. Euh, ok. Ils nous doper un peu. <rire> voilà. Ça, c'est pour la partie <rire> apkido euh, de mon voyage. Mais pour ben, je suis rentré dans la formation qui était proposée donc, par la structure euh, que dirigeait cette personne euh, mm -hmm. qui, qui est responsable du Edongomdo en France. Et puis, on a commencé comme ça, euh, en fait, il y avait toute une équipe qui est en même temps que nous. On est à peu près une, une vingtaine de nouveaux instructeurs à rentrer qui, qui avaient des, des backgrounds dans d'autres arts martiaux
0: mm -hmm.
2: et donc, du coup, on a commencé comme ça et c'était une super émulation parce que euh, peu importe ce que moi, je pouvais ressentir ou penser de, de, de la personne qui dirigeait, il y avait quand même tous ces gens-là qui étaient autour, des gens sympathiques. Donc, on se dit bon, peut-être qu'il faut que je prenne un peu sur moi qu'il faut que je vois les choses un peu différemment, que j'accepte un petit peu l'enseignement tel qu'il est, même si les mm -hmm. choses ne me plaisent pas, etc. Et donc du coup, tous ces gens là avec qui je suis rentré, on, on a pu commencer et c'était en 2000, c'était six ans après, donc c'était euh, en 2010, euh, ouais 2010 ouais, okay. que j'ai commencé vraiment le mangombo
0: Puis qu'est-ce qui distingue ce style-là de maniement de sabre, disons, je vais prendre une référence que je connais, mais du, du katana ou du kanjutsu euh, japonais
2: Ouais, c'est une question qu'on a beaucoup, beaucoup et c'est compliqué à répondre parce mmh. que moi-même, je peux pas, je connais pas bien le, le sabre japonais. Okay. Euh, vraiment, mais euh, voilà, ce que je peux en voir moi en tout cas, de, de ce que j'en vois, des démonstrations que j'en vois, c'est que c'est un style qui, euh, qui se rapprocherait presque plus du style, du style chinois,
0: okay.
2: Il y a plus, plus du kung fu, chose très dynamique. Mmh. En même temps, on garde euh, l'ancrage et le, la volonté de la nécessité de couper euh, qui, ressemble, qui pourrait ressembler un petit peu au kenjutsu. Okay. Des positions assez basses, mais aussi le, le besoin d'être très dynamique et pour pouvoir euh, pour fendre en fait. Le but, c'est de passer à travers, de couper à chaque fois. Mmh. Alors, on ne cherche pas à entailler forcément les veines, on cherche vraiment à, à enlever, à abraser comme on dit des fois. Donc, à, à, enlever le, à couper en deux. Mmh. Euh, du coup, il y a des, des positions qui sont très spécifiques. Puis
1: euh, et, et l'arme, à l'heure de quoi en particulier, est-ce qu'elle est qu différente d'un katana japonais beaucoup ou...
2: Alors, pas, pas vraiment, en fait. Euh, pas tant que ça. Euh, parce qu'historiquement, c'est des nations qui sont très, très proches. Sur les points les plus proches de la Corée et de, du Japon, je crois qu'il y a 200 kilomètres à peu près mm -hmm. de, de mer qui sépare. Et puis, euh, il y avait beaucoup de pirates japonais qui venaient sur les côtes coréennes, etc., comme c'était une, une péninsule. Euh, après, voilà, sur, 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 sur toutes ces parties de l'Asie, il y a toujours eu des sabres, euh, des sabres en fait. Tout simplement des lames courbes à un seul tranchant. Euh, le Japon, euh, on connaît beaucoup la force japonaise puisqu'ils ont dû développer des techniques très particulières euh, pour pouvoir faire des sabres résistants avec les matériaux dont ils disposaient eux. Mmh. Mais euh, en Chine, en Corée, en Mongolie, euh, dans tous ces pays-là, il y avait des mines de, de fer en fait simplement, donc ils avaient des armes facilement à disposition, donc il n'y avait pas toute cette, euh, toute cette euh, idéalisation de, de, de l'objet parce que c'était facile d'en avoir en fait donc du coup et, euh, moi, je, moi, quand on me pose la question souvent je dis euh, ben, vous ne vous posez pas forcément la question de savoir à l'époque médiévale qu'est-ce qui différenciait l'épée française de l'épée euh, espagnole ou de l'épée euh, italienne voilà, P pour ce qui est du, du sabre du, du gondo euh, c'est assez équivalent en fait, ça ressemble pas mal il euh, y avait un, surtout sur les finitions voilà, il y a sur les sabres euh, j'en parlais hier justement avec euh, d'autres collègues youtubeurs. Euh, sur les finitions, les manches ne sont pas pareilles des fois, souvent les manches peuvent être en, en bois ou peuvent être en, en métal, et les fourreaux aussi peuvent être en métal.
0: Mais de ce que je comprends de, ce que, de ton explication, dans le fond, on est plus proche du, du kenjutsu que par exemple du kendo qui est, de, qui est devenu plus sportif puis qui est sur, basé sur un système de pointage. Dans ce que vous faites, c'est plus l'enseignement à l'ancienne. Euh, d'application pratique de combat, si on veut.
2: Voilà, donc la recherche pour nous, ce le Dengondo, c'est un art martial de champ de bataille. Donc, on cherche mmh. vraiment à être un, un contre plusieurs sur tous les terrains. C'est pour ça que voilà, c'est une technique un peu riche. Et vraiment, ouais, le but, c'est vraiment de rester sur du combat en sabre. Mmh. Hypothétiquement, bien sûr. Oh, oui, bien sûr. Et euh, oui, contrairement au Kendo, qui est vraiment très, très sportif, c'est plus vraiment du sabre maintenant, même si c'est très intéressant. c'est mmh. plus, plus vraiment du sabre. C'est autre
0: chose, ouais. OK. Euh, ouais, excuse. Sinon, euh, voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui! Euh, on avait parlé euh, avec, euh, avec Julien euh, du fait, euh, dans, dans un épisode précédent, du fait qu'on peut euh, pratiquer, exemple, le maniement du sabre aujourd'hui au 21e siècle. C'est clair que tu ne te promènes pas dans la rue avec ton sabre pour te défendre, etc. Puis, euh, j'avais vu ta réaction et tu avais dit euh, « Ouais, il faudrait en discuter ». Puis, je pense que je comprends un peu où tu voudrais aller, mais j'aimerais ça que tu expliques ton point de vue. Euh, toi, qui en, c'est ta passion, c'est ce que tu fais tout le temps. Quelle pourrait être, là, mettons, l'explication que tu donnerais à quelqu'un qui dit « ça ne sert à rien d'un côté pratico-pratique d'apprendre le mendiment du sable si je ne peux pas me trimballer dans la rue avec mon sable pour me défendre. » Je te laisse l'expliquer. Alors souvent,
2: les, les, on a, on a l'impression qu'avec toutes ces armes anciennes, euh, on va pratiquer pour, pour faire du maniement en fait, pour faire quelque mm -hmm. chose de joli, pour, pour faire plaisir. Ce qui est une des pratiques hein, et c'est tout à fait respectable et c'est très intéressant. Ouais. Mais, euh, quand on pratique vraiment une arme en, en ayant une, un mindset, un, une, un objectif de combat, mm -hmm. ben, on rentre dans toutes les mêmes problématiques qu'on a sur le combat à manu ou que ce soit self défense en fait. On rentre sur la problématique de distance. Euh, sur, le fait, bah, de une décision, euh, sur le fait de prendre une décision, sur le fait d'étudier, en fait, euh, l'autre en face. Mmh. Donc, euh, le, vraiment, on est vraiment dans, dans toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, moi, avec mes élèves, on pratique beaucoup là-dedans. Et j'ai des élèves vraiment de tout âge. Euh, et j'ai à peu près un, la moitié, ce sont des femmes. Euh, j'ai des anciens qui ont 60 ans, j'ai des jeunes qui ont 8 ans, etc. Et on est vraiment dans, dans, dans le fait de dire bah, « si, si, c'est du combat ». C'est du combat et souvent c'est intéressant parce que ça permet à beaucoup de gens d'être dans cette relation martiale sans pour autant euh, se mesurer en fait. Il n'y a pas ce côté euh, dans un club de, de boxe ou dans un club… De... Quand je faisais le taekwondo par exemple, avant, il ben, y avait tout de suite, on était face à face, on cherchait à se jauger. Euh, « T'es grand, t'es pas grand, etc. Je vais pouvoir te mettre KO, etc. » Et avec le sabre en fait, on peut aborder ces problématiques de combat, potentiellement de self-défense, mais en fait d'attitude, de confiance en soi, qui permet ensuite d'être plus à l'aise face à une situation qui est dangereuse, face à une situation qui peut être tendue. Mm -hmm. euh, ensuite, on a… Euh, ça, on est obligé d'observer, parce qu'on ne peut pas toucher le partenaire, en fait. On ne peut pas lui dire bah, « Attends, je vais t'attraper comme ça. Je... » mm. Donc, on est obligé de savoir quand est-ce qu'il va commencer, comment est-ce qu'il va déclencher et ce qu'il a envie de faire.
0: Mm. Ça
2: fait un peu Jedi, comme ça.
0: <rire> non, mais quand même. Je mais
2: euh, voilà. Et puis, on a, nous, on a des postures, en fait, en gomdo qui sont assez particulières. Et qui fait que moi, par exemple, par exemple Dengondo, la pratique du Dangomdo m'a permis de modifier complètement ma pratique du Taekwondo et du Hapkido.
0: Okay.
2: Ça m'a rendu plus puissant. Euh, parce que euh, la recherche dans les Dangomdo est vraiment d'utiliser son corps de la manière la plus efficace possible pour développer le plus de puissance possible. Puisque si on veut couper une personne entière avec, euh, voilà, avec les os, etc., euh, on est obligé d'utiliser le sabre, vraiment d'envoyer de, tout le ballon possible. De dans, tu sais, euh, tout le corps Dans la coupe, voilà, tout, tout le ah, corps du... pour, pour fendre. Et ensuite, on doit pouvoir enchaîner une deuxième coupe derrière, cest en faire plusieurs. Mmh. Et ça, c'est assez euh, perturbant au début quand on pratique le, le Hedon mmh. et, euh, et donc, c'est ce, ce qui fonctionne, enfin, c'est ce qui rend vraiment après plus fort. Et une fois qu'on a commencé à rentrer un peu là-dedans, ça libère beaucoup de choses, et notamment sur, euh, bah, sur l'opposition, en fait. Quand on fait un peu de, de main nue par exemple, des fois, ça nous arrive de faire du manu de voir, et les gens sont surpris de voir quelles réactions ils peuvent avoir une fois qu'ils débloquent, le fait de dire « Non, mais c'est qu'avec un sabre. Mm. » S'ils se disent « Non, non, c'est pas vrai, c'est moi, qui... moi l'arme, en fait. Ouais. moi l'arme, c'est moi qui agis. Euh, » Le sabre, c'est qu'un objet. Je peux prendre un bâton, je peux prendre mon poing, ouais. je peux prendre euh, mes coups de pied, peu importe. Du moment qu'ils voilà, ont développé cette relation-là, alors euh, ben, le sabre n'est plus utile dans la rue, mais on pratique quand même du sabre. développe mm. <rire> développe
0: des réflexes, développe un instinct... De, de, de vigilance, de, 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 de stratégie, de guerrier. De ouais. guerrier. Ouais. Mais vas-y. Euh.
1: T'avais une question, Jack? Non, mais. Non, 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 moi, je, hein? non, non, je montrais notre guerrier. Ah oh, ouais, le
0: guerrier. Euh, ouais, ouais. Euh,
1: non, mais pour de vrai, je comprends exactement parce que, tu sais, nous autres, nous, c'est ce qu'on fait de l'autodéfense. Ouais. puis T'sais, honnêtement, même, euh, moi, je dis souvent à mes élèves, ça se passera jamais comme ça dans la rue, anyway, là, t'sais, tu vas ouais. manger peut-être une shot de sa face après ça, nanana, mais ce qu'on forme, comme tu dis, c'est des réflexes, c'est de la confiance à l'opposition, des choses comme ça, je pense que, sais, même quand c'est ça, notre style, c'est exactement ça, fait que le katana, c'est peut-être un oui, peu plus sable. difficile pour les gens, euh, ouais, le katana, le sable, c'est peut-être un peu plus difficile pour les gens qui font pas d'art-marceau de comprendre, mais, moi, moi, je vois tout de suite le lien. C'est sûr que ça clair. crée des gens qui ont confiance, puis tout. Puis après ça, comme tu dis, ça peut être n'importe quoi. Là, mm -hmm.
2: ouais, et puis le, le, le principe du, du sabre, c'est aussi qu'avec euh, un sabre, on ne peut pas euh, tester quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, je vais, allez, je vais mettre un coup de poing, je vais, je vais mettre la distance, on va voir, après je vais rentrer, etc. Mm -hmm. On est tout de suite sur quelque chose de dire, euh, du moment que je suis touché, euh, je, potentiellement, je suis mort. Oui. C'est-à-dire que voilà, la moindre coupe, même si j'arrive à tuer mon partenaire, s'il m'a réussi à m'entailler avant, soit je vais mourir de d'hémorragie, soit je vais mourir d'autre chose de, de, plus tard. Enfin bref, c'est mm -hmm. pour dire qu'en fait, c pas, on s'en fiche de quoi on meurt, mais c'est pour dire qu'on euh, est dans ce truc-là de dire non, il ne faut pas que je commence le combat en fait. Ouais. Ce, qui fait ce qui fait aussi que ça nous permet, euh, et moi, moi je, je, je dis souvent à mes élèves, enfin, l'art martial, c'est quand vous rentrez dans une pièce déjà, et vous dites bonjour à tout le monde, et vous leur dites bonjour correctement, Enfin, euh, la façon d'être en fait. Et mm -hmm. 90 des situations de self-défense vont être réglées juste en, en, voilà, en, en se mettant droit devant quelqu'un, en disant « moi, je n'ai pas de problème, tout va bien, euh, passe une bonne journée, retourne chez toi, enfin, moi, je mm -hmm. pas de brouille. En étant toujours voilà.
0: maître de soi, maître de sa façon d'être, de ses émotions. Voilà.
2: Puis... Oui, on n'est pas tout. Ouais. Et euh, après, il voilà, y a ce stress qui peut venir, mais euh, voilà, se dire une fois qu'on a confiance en soi, en fait, c'est plus simple d'éviter toutes ces situations d'agression après comme j'ai dit souvent euh, surtout à ceux qui pratiquent euh, la self défense et qui me disent mais des... pourquoi mais comment etc mais je me dis, mmh. en fait si quelqu'un a décidé de te tuer et qu'il a un couteau bah, il va te tuer c est, c est... Enfin, il veut... si vraiment c'est sa décision son projet bah, mmh. il va venir par derrière à un moment où t'es pas là et puis as beau être le plus grand guerrier du monde euh, bah désolé tu vas mourir mmh. si vraiment quelqu'un est déterminé à te tuer et qu'il a prévu de le faire bah, il va le faire
1: ou mm bah -hmm. donc il va prendre un arme à feu à distance voilà. oh ouais ouais c'est ça c'est ça vraiment, comme...
2: vraiment euh, même s'il n'a pas ça c'est ouais. vraiment ouais, là, de ouais, faire ouais. du mal et si la stratégie bah c'est fin, fini donc euh, voilà fin, c'est pour ça que moi je suis parfois pas tout le temps parce que j'ai beaucoup pratiqué le self défense et, euh, et c'est super riche mm -hmm. et souvent quand je vois des vidéos là sur des certains youtubers etc qui font beaucoup de vues ils me disent « si m'attaque comme ça, je fais ça, mais là, voilà le seul truc, le seul le vrai truc, c'est le MMA, le seul le vrai truc, c'est le... Mm -hmm. Pff, pas forcément, quoi. Enfin, ouais. Oui, c'est très bien, mais pas forcément.
0: Absolument. Jérémy, tu as, as soulevé quelque chose euh, hors d'onde euh, par rapport à, à ce qu'on parlait, par rapport au maniement de sable, tout ça. Euh, Peut-être la, la description de l'arme, euh, parce que tu as fait la comparaison, Franck, avec euh, les armes chinoises. On se demandait dans le fond... Euh, tu un katana un tranchant juste d'un côté, le sabre coréen, il... ça a l'air de quoi un peu? Puis je pourrais peut-être mettre, euh, pour le bénéfice des auditeurs, j'ai recherché des images là, pour illustrer, mais peut-être tu pourrais nous le décrire un peu.
2: Ça ressemble, à un... de loin, ça ressemble à un katana. OK. Avec une lame, Alors, nous, on a deux types de lames qui s'appellent Samgakdo. Donc, c'est une lame à trois côtés. C'est-à-dire que la coupe de la lame, c'est un triangle. Il y a juste deux côtés euh, et, puis, et puis un seul en haut. Ça, 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 ça va servir à couper tout ce qui est support euh, non rigide. Donc, la paille, le papier, ce genre de choses. Okay. C'est plus simple à couper, ça fait les coups plus propres en fait, ça évite d'exploser un ballot de paille, euh, etc. Et puis, on a un deuxième type de sabre qui est un yugakdo, donc c'est un sabre euh, en acier composite, à huit faces du coup, pour le coup, lui qui sera beaucoup plus rigide, avec une attaque très très dure euh, pour euh, les supports durs, en fait, les bambous par exemple, surtout mmh. les Et, et euh, derrière, une, une dorsale un peu plus tendre pour, euh, bah, si on se trompe et qu'on tape n'importe comment, ça évite que les vibrations euh, fassent casser la lame. Okay. Voilà, donc ça c'est le, le gincom. Après, historiquement, euh, alors moi je ne suis pas historien du tout, euh, je pourrais euh, t'envoyer si tu veux le euh, lien vers un site où il y a tous les, sites, tous les sabres coréens historiques qui sont euh, Absolument. évoqués. Oui, oui. Ça s'appelle koreaswarch.com, je, point, point je crois, il me semble. Je l'ai envoyé à des collègues aussi. Euh, mais en fait, voilà, euh, après, c'est un peu les mêmes histoires de sabres. Bah, après, j'ai fait des recherches parce qu'on me pose souvent la question euh, c'est qui les premiers, c'est qui, euh, qui les authentiques, etc. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, l'âge de bronze, je crois qu'il c'est d'abord en Chine, ensuite en Corée, et après euh, ça vient au Japon. Okay. L'âge de bronze, c'est le moment où vraiment on peut forger des armes. Et donc, euh, le, il y a genre, enfin, je sais pas, 600 ans de différence, je crois, entre la, la Corée, alors, ouais. je, je parle sous le contrôle d'experts de Enfin bref, il y a, euh, il y a un décalage donc, entre, du coup, les, entre les pays parce que ça c'est pas Les longue. épées sont les mêmes au début. Mmh. Les épées sont les mêmes modifications, c'est-à-dire c'est des épées de droites à deux tranchants, puis après à un tranchant, puis après ça devient courbe. Mmh. Je pense que c'est des modes qui se sont... Moi J'avais un de mes élèves qui pratiquait le Kung-Fu et qui est venu un jour avec un énorme euh, sabre. Je, de loin, on aurait dit un, ce qu'on appelle le Nodashi, en... je crois, en... au Japon.
0: Ouais l'épée, mais excessivement longue. C'est le... très grand, ce qu'on appelle ouais.
2: le sang en Corée. Mm -hmm. euh, il est venu avec ça et il me dit non non c'est un truc de kung fu en fait. c'est un truc qu'on utilise euh, qui vient de tel village et ce serait ça qui serait à l'origine des sabres tranchants qu'on voit en Corée et au Japon
0: mm -hmm.
2: euh, ça. intéressant Ou, après, ben, je, à... de...
1: je demandais je... à cause de la différence de... dans ton style que toi comment vous utilisez votre katana que c'est vraiment de couper puis d'aller euh... j'étais comme peut-être que l'arme est différente pour faire un objectif si différent mais d'abord ça doit être dans, dans la manière que vous utilisez j'imagine
2: moi c'est plus dans l'utilisation après, le, les sabres font, la lame fait à peu près 73 cm. Enfin, un gros lame en tout fait 1 mètre. Ça reste euh, très semblable au, au katana. Mm -hmm. Et euh, après, je ne saurais pas te dire s'il y a une différence de poids. Moi, je sais que euh, j'avais acheté un katana à l'époque, là, sur un site internet pour mon père, avant que je fasse du duodon gomme d'eau. Et euh, je, je l'ai encore, parce que mon père me l'a refilé, du coup. <rire> et la lame est plus fine, en fait. Okay. Euh, elle, est, elle est un peu plus fine, elle est étrange, mais elle est plus fine. C'est vrai que nous, on a des gros trucs. Il euh, n'y a pas de rainure dedans. La rainure, c'est souvent fait pour faire du bruit. Euh, nous il n'y en a pas si on a un sabre qui coupe c'est que pour couper ok le sabre avec rainure c'est un autre sabre qu'on a un petit peu avant qui s'appelle un cagum ça veut dire faux sabre qui sert justement à faire du bruit avec le, le sabre pour voir si on coupe correctement mmh. quand on a la bonne okay. posture et qu'on envoie la bonne puissance on a un bruit qui est très particulier
1: Puis toi euh, étant un expert du, 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 du sabre, sabre. j'imagine est-ce que ça serait quelque chose qui t'intéresserait un, un, un projet un peu plus traditionnel pour, pour faire ta propre ta propre âme
2: euh, De fabriquer. Passe, des...
1: tu sais. ouais de fabriquer, ben, oh, de, du moins ta propre arme à toi, vu que tu sais, c'est quelque chose que tu fais pour ta vie, là, ou éventuellement
2: euh, ouais. alors moi, tout m'intéresse. Hein. Un stage de forge, pourquoi pas, euh, si j'ai le temps, etc. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est une... Je lisais l'autre jour un article sur Yashima, là, le magazine euh, qui, qui fait parler au Tamaki, ouais. et euh, où il y avait un expert qui témoignait de, de, de son expérience en tant que forgeron. Et il y a mis 10 ans, quoi. Ah ouais, c'est des artisans eux-mêmes, là. C'est excellent. Ça doux. doit prendre
0: du temps à développer leurs ah. le skills, ouais.
2: Alors après, mmh. je pourrais le faire. Mais, moi, je pense que c'est un projet de vie, en fait. Soit mmh. on fait de la forge, soit c'est comme. Euh, voilà, soit, soit, on, soit on construit les voitures, soit on conduit les voitures. Mmh. Euh, soit on est pilote de course, soit on est euh, ingénieur euh, mécanicien, ouais. mais c'est compliqué de faire les deux, donc ça m'intéresse mm -hmm. de savoir comment c'est fait, d'aller toucher et puis de faire faire un sabre selon mes, mes préférences, mm -hmm. donc sur la finition sur la lame, tester des lames différentes, ça ne plus, plus, etc parce que chaque lame est différente au final hein.
0: Puis ça a l'air de quoi le, le cursus d'enseignement, est-ce que vous travaillez avec euh, l'équivalent d'un bokken, dans le fond des sabres en bois, comment, comment vous fonctionnez dans le fond
2: alors on commence avec ce qu'on appelle le mock gum, donc qui okay. veut dire simplement sabre en bois. Okay. Euh, donc, le mock gum, ouais, c'est la pr première arme qu'on uti qu utilise pour ne pas se blesser. Euh, récemment, là, il y a genre moins, moins de 5 ans, euh, il y a le, le Hanjung qui est sorti, c'est le sabre en mousse. Okay. Donc, ça ressemble un petit peu aux armes de Shambara, sauf qu'il y a une tige en plastique qui est droite, en fait, euh, donc est, il est dur jusqu'au bout, et puis ça permet en fait, simplement, vraiment pour les débutants, de. De commencer à travailler la coupe, c'est-à-dire d'essayer de toucher un objectif quoi, de passer à travers. Okay. Ah, donc, on a, on a un curriculum par rapport à ça. Mais à la base, c'est le mogom Ensuite, euh, une fois qu'on croit être bon au mock-gum, on passe au kagom donc le, le faux sabre, qui est en fait juste un sabre en aluminium euh, parce que c'est pas cher. Mmh. <rire> et euh, et donc, pas dangereux, c'est pas affûté non plus. Voilà, et un faux c'est pas affûté, ce pas affutable. Mmh. Euh, et donc, du coup, ce de... c'est pas trop lourd. Parce qu'il y a aussi une question de poids si on commence à blesser les gens euh, au bout de deux, trois ans de pratique ou deux ans de pratique. Parce qu'un sabre lourd, quand on pratique, nous, avec un sabre lourd, les formes qu'on fait, si, si on n'est pas bon, on se fait mal. On se fait mal aux genoux, on se fait mal aux bras, surtout aux épaules. Enfin, C'est euh, une pratique assez, assez dure, en fait. Euh, si ce n'est pas bien fait, ça peut être, euh, ça, on peut se blesser. Mm. Et donc, du coup, kagom. Euh, et puis ensuite, quand on a le kagom et quand on a la ceinture noire, on a le droit, si notre maître est d'accord, de commander un vrai sabre euh, qu'on commande via la fédération.
0: OK. Voilà. Puis là, rendu à ce niveau-là, l'entraînement consiste à quoi? Est-ce que c'est des tranches comme en yaïdo? Vous avez des, des bambous attachés pour pratiquer à trancher. Sur quoi, sur quoi l'élève va s'exercer rendu
2: à ce niveau-là? Alors, alors, nous, notre pratique principale, euh, ça va être euh, déjà, les, on a, on a une, des formes de base, donc on a 12 mouvements de base okay. qu'on va apprendre au début, qui permettent de construire le corps euh, un peu différemment, parce que parce qu'il faut utiliser un sabre, donc d'un coup, on se retrouve à être des personnes avec, euh, avec un sabre, donc avec un pouvoir euh, plus long, mm. une portée d'attaque plus longue, donc on a des positions qui sont très rentrées, très caractéristiques euh, du don gomme euh, puis beaucoup de coupes, il faut, il faut apprendre à couper correctement, à ouvrir son corps, parce qu'on travaille vraiment avec tout le corps euh, dans une espèce de, de vague euh, pour essayer de couper correctement. Euh, donc on a ça. Et après, une fois qu'on a ces formes de base, on va sur des gombobs, ce qu'on appelle des gombobs, ça veut dire règle du sabre. Donc ces gombobs, c'est comme les kata ou hein, les pumsé du taekwondo, okay. euh, donc c'est des formes. Et avec ces formes-là, on va commencer à maîtriser un petit peu le style. Et euh, pendant toute cette pratique-là, on a différents exercices de coupe pour voir si, euh, sur nos appuis, on peut couper. Okay. Parce que c'est bien de pouvoir couper frontal à quelque chose, mais c'est bien de pouvoir se cou de couper en se déplaçant aussi. Voir si on est efficace ou si ce n'est pas juste euh, du maniement. Donc, au début, on coupe sur des feuilles de papier avec des sabres en bois. Donc, on a des, des feuilles de papier et des sabres qui ne coupent pas. Et on coupe là-dessus. Au début, Donc si on a la bonne position, ben, ça coupe. Si on n'est pas bon, ça ne coûte pas.
0: Même, même avec un sabre en bois sur une feuille de papier, si la technique est mauvaise, ça ne passe pas au travers. Ah oui, ça
2: ne passe pas du tout. Wow. Euh, faut que arrache, bien bien. Ouais, ça ouais, arrache, en fait. Ouais. Ça ouais, arrache le truc, quoi. Il faut, il faut tester, c'est sympa à faire.
0: <rire> ah Oui, sûrement, clairement.
2: Il y a, mais il y a des démonstrations, là. On a mis des démonstrations, puis il y a pas mal de démonstrations de coupe de papier hein, sur, sur Internet. Après, on, mm -hmm. sait, on fait des vexations de bougies. Donc, c'est pareil, il y a des bougies. Puis, c'est des épreuves aussi qu'on a sur les passages de grade où il faut éteindre les bougies avec le souffle du sabre. Donc, c est, c est, moi, je les c'est pas mon fort. Mm. J'aime bien le faire debout, mais en, en bougeant, etc. Mais j'aime pas le faire à genoux.
0: Statique là, ouais.
2: Ouais. Euh, et puis après, on a donc les bambous, la paille. Donc, la paille, c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver la bonne paille. Enfin, il faut, il faut savoir comment la tisser. Il y, a, il y a une machine qui fait ça et nous, on l'a pas. Donc euh, la paille, pour l'instant, on en fait pas trop. Sinon, il faut commander les ballots de paille en Corée. Ils les envoient et c'est que c'est congelé, donc c'est. Ah ouais. ouais c'est un peu. Puis.
0: Est-ce qu'il y a un volet compétitif dans votre dans, dans votre en martial ou pas du tout
2: Il y a oui on oui, fait la compétition. Hein. Oui, il y en a. Ouais, ouais, donc il y a, il y a des compétitions, il y a les, ben, il devait y avoir les championnats du monde euh, l'année prochaine. OK. Et il y aura pas parce que je pense avec le Covid, ça va être compliqué. Ouais. Donc vous voyez, il y a des compétitions, les compétitions c'est euh, donc les formes simplement. Okay. Euh, il y a aussi une extension de bougie en compétition, la de papier en compétition aussi. Alors c'est marrant, c'est des feuilles avec des marquages de points donc il y a, il y a il deux scores le... et il y a un point d'entrée, donc un point de, de précision et un point de, de puissance euh, donc, si on sort correctement okay. euh, donc, après on faut additionner les points et il y a aussi la coupe de bambou qui se fait en compétition aussi donc il okay. y a euh, des coupes prédéfinies avec des, souvent, euh, souvent ces deux supports de bambou donc il faut aller sur le premier et donc ça se fait à la rapidité, à la qualité de la coupe euh, voilà et il y a aussi euh, la danse de sabre donc c'est des formes dansées ok sont composés par ceux qui le font. Ils font ce qu'ils veulent. Des fois, il y a des trucs un petit peu exotiques. J'ai vu une fois du French Cancan version ça. C'est un peu.
0: Waouh, ok. C'est comme les open forms en karaté. Les cartes musicaux. Des fois, ça peut partir un peu loin.
1: Mais est-ce qu'il y a des backflips, des choses comme ça Des. Ouais, des fois, il y en a qui
0: essayent, ouais. C'est pas. Est-ce que c'est réussi C'est une autre chose.
2: Voilà. Quand c'est bien, par exemple. C'est ça. Oui, ça peut être très bon. Ouais, Et, euh, il y a aussi des ça. combats chorégraphiés. On a des combats chorégraphiés, donc ils préparent leurs combats, ils le font. Après, okay, ils un, un peu comme les mettre...
0: compétitions de Bunkai. Euh, oui, quand ça. Le volet Bunkai.
1: Okay.
2: C'est en quoi, en quoi, hum? quoi le nom de votre
1: association? C'est quoi le nom de votre association?
2: Chez nous, à Lyon, la mienne? Ah ou... oh, non, ou en ouais, général, est-ce
1: a ah, est nous... la...
2: la fédération, c'est la World Hedongomdo Federation.
1: OK.
0: C'est encore basé en Corée, j'imagine?
2: Oui, c'est en Corée, ouais, c'est ouais. basé en Corée.
0: OK. Puis aujourd'hui, tu fais comment, toi, en tant qu'enseignant, pour continuer de te perfectionner, j'imagine, euh, tu es retourné à la source, tu t'es trouvé un professeur en Corée ou? Euh...
2: En fait, là, en 2017, euh, j'ai cessé mes liens avec euh, l'association la, la, française de Nongomdo. Mm -hmm. Pas mal de divergences d'opinion. Enfin, je ne veux pas spécialement en parler parce que c'est pas intéressant. Mmh. Puis ça, ça ferait de la pub à des gens que je n'admire que que pas vraiment. Donc euh, mmh. on ne pas en parler. Mais du coup, pu, on, a pu rester, en fait, on a pu rester dans la même fédération. Parce okay. que, euh, on est allé voir directement donc, le, le, le niveau supérieur. On est allé voir euh, donc, Maître Han, qui est le responsable, euh, le responsable Headmaster Europe. C'est okay. lui qui a amené le don en Europe. Euh, et euh, bah, ça fait 20 ans maintenant, euh, je crois que c'est en 2000 qu'il qu est venu pour la première fois en Europe, et du coup, euh, il nous a permis de continuer, euh, parce qu'il a vu qu'on faisait du travail de qualité, donc il nous mmh. a permis de, de continuer, on était deux, on était deux clubs, et, et voilà, puis euh, en même temps, j'avais aussi le plus gros club d'Europe euh, en Edongomdo, j'avais à l'époque 90 élèves, euh, pour gondo c'est pas mal apparemment, et donc du coup, il, bah, il nous avait dit, il bah, pas de souci. moi je vous prends en formation, donc, du coup, on continue à se perfectionner grâce au directeur technique Europe qui est basé, lui, en Suisse.
0: OK. Parce que moi, en tout cas, je ne sais pas, Jérémy, toi, mais je n'ai jamais entendu parler de Don Gondo euh, au Québec, en Amérique du Nord. À ta connaissance, Franck, qu'est-ce qu'il y en a? Parce que j'ai jamais vu ça, nulle part. Aussi.
2: Il y a un instructeur qui s'appelle... Euh... Enfin, il y en a un petit peu. ou ouais. alors Moi, j'en connais un, mais c'est... Euh... Enfin, je retrouve l'endroit aussi spécialement, mais il s'appelle Brian Liboser. OK. Et, euh... Halifax, je crois.
0: OK. Que dans l'Ouest canadien. Ah non il pas... oh, non, il non pas le pire. Halifax, euh, je suis dans les provinces maritimes, désolé. Ouais,
2: dans, dans le... Ok, ok. Si je le retrouve, je peux le te dire. Mais... Ouais. Et puis il y a d'autres, il y a quelques clubs au Canada, mais c'est pas vraiment développé euh, mm. au Canada. Alors, en fait, c'est ouais, voilà, c'est développé surtout en Amérique, euh, aux USA, aux États-Unis. <rire> Et euh, ça s'est développé aussi beaucoup en, en Europe, pas mal, hein, en, en Australie, beaucoup aussi, et en Corée, sinon. Hein. Ouais, ok.
1: un champion du monde, on peut compter combien de, de participants, mettons?
2: De... Ah, il peut y avoir 500 participants. Euh, ah ouais, ok. Facilement, parce qu'il y a beaucoup de Coréens qui viennent, et puis euh, il y a pas mal d'Européens, de Mexicains et d'Américains. Ok. Et puis, de beaucoup 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 d'Australie aussi, parce que c'est très proche de la Corée. Donc du
0: coup, puis là, en ce moment, au moment où le podcast va sortir, ça va peut-être avoir évolué. Euh, mais peux-tu nous donner un peu euh, l'état de la situation en France avec euh, le COVID puis les dojos? Là, ça se passe comment pour vous?
2: C'est fermé. On est fermé depuis, euh, depuis le mois d'octobre. De, euh, on est fermé. Euh, les salles de sport ont fermé, en fait. Euh, du coup, on a, on a essayé de se battre un petit peu. Au début, on pouvait pratiquer en extérieur. Donc, on a, on a pratiqué en extérieur, tant pas qu'on n'a pu Puis après, ben, c'était le confinement, donc euh, du coup, on a dû tout arrêter. OK. Donc, on donne des cours en visio, etc. Mais bon, après ça ne redémarrera pas avant euh, la, fin février, enfin, la fin janvier, voire février même.
0: Ah ouais hein. Bon, ça fait que ça ressemble un peu à la situation au Québec. <rire> c'est n'est pas, ouais. pas très encourageant pour nous, ça. <rire> OK. Euh, puis, donc, mais il y a euh, les vaccins! Oui, le vaccin qui commence, oui. Voilà. Euh, Est-ce que, est que euh, comment ça se passe l'enseignement du sabre euh, en vidéo euh, en vidéoconférence? Parce que karaté, je peux le voir, ça ne nécessite pas trop d'espace dans le salon d'un élève, mais le maniement du sabre devant le téléviseur, euh, ça se passe comment? Ben alors, euh, c'est compliqué. <rire> ouais, j'imagine.
2: Euh, c'est pour ça que ça on, on, je, dis, mais je dis à mes élèves souvent de, de, de prendre une règle, un euh, 30 cm ou, euh, mmh. ou un, un morceau de bois, enfin quelque chose déjà pour avoir la posture. Parce que finalement, ce qu'on qu peut travailler surtout, c'est les postures. Mmh. Euh, et puis les coupes, ben, voilà, quand ils peuvent prendre de la place, ils le font. Mmh. Mais euh, voilà, c'est temps d'avoir le sabre dans les mains et puis de placer le corps, etc. Donc c'est possible, mais ben, ce n'est pas l'idéal. Hein. Après, nous. On le fait surtout pour garder un lien avec les élèves, un collectif, euh, mmh. une situation. Mais de façon, enfin, même pour moi, les, les cours se font, euh, se font euh, en, en direct quoi, avec les gens. Euh, ouais. déjà, pour moi, l'art martial, c'est un outil. C'est juste un outil. Le, mmh. mon, mon but à moi, lui, et ce qui m'a fait que j'ai voulu commencer à enseigner, c'est que je voulais apporter plus de choses aux gens que juste une technique. Mmh. Sinon, je ne serais pas enseignant. C'est juste pour reproduire des gestes. Donc, voilà, ça ça se fait, ça se fait pas très bien en vidéo. Voilà. Non, Il y a quand même des valeureux qui, qui continuent. On est toujours une vingtaine sur les cours.
0: Bien, comme tu dis, je pense que ça aide à garder le lien, euh, le lien humain avec nos élèves, là, de garder ce contact-là. Parce que nous, en tout cas au Québec, euh, quand la première vague est arrivée, on, on a, en tout cas, moi, j'ai été comme un peu pris au dépourvu. puis euh, comme pas euh, « OK, comment on va faire? Euh, » Puis bon, on a mis des cours en ligne, nous, euh, dans notre fédération, mais euh, euh, c'était pas du direct, là c'était des enregistrements euh, ouais. euh, en différé. Euh, là, le temps que tout le monde regarde, « OK, c'est quoi les technologies? » Tout ça, tout ça, là, finalement, on a pu réouvrir. Donc là, on était prêt on avait pris les infos déjà. On, nous, on avait commencé le podcast, fait que là, « Oups, zoom, ça pourrait être une possibilité. » il y a plein de nouvelles technologies qui ont émergé, tout ça, il y a, y a ce bon côté-là, mais ça reste que le contact humain, c'est remplaçable. Je pense que c'est oui. la leçon numéro un de toute cette histoire-là, c'est que on est des, des êtres sociaux, les humains, je pense. Oui, oui. La, la
1: technologie ne peut pas tout remplacer. Tu sais, là, on est, on est encerclé de encerclé technologie, on est avec notre, nos, nos jeux vidéo, nos, nos réseaux sociaux, on peut consommer Netflix, puis oui. on est comme moi, c'était pas satisfaisant Là, je vais aller prendre un verre je vais aller jaser je vais aller jouer au parc je veux ouais. comme...
0: voir des, On... voir d'autres personnes ouais, ouais. c'est
1: crucial um... Mais ça fait du bien de se rendre ouais. compte que, parce que la génération qui grandissait en ce moment avait un problème avec les réseaux sociaux, fait que ouais. <rire> peut-être qu'ils vont faire comme moi, il faudrait
0: loucher. Ouais, si ça l'a moins. Mais en même temps, euh, ils, euh, là, en ce moment, tout le monde est confiné, donc euh, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre que de jouer aux jeux vidéo? Malheureusement, pas grand-chose.
2: Mal
0: euh, non, c'est ça, exactement. Euh, est-ce que euh, toi-même, est-ce que tu as des enfants maintenant? Parce que oui, pu... j'en ai... ai deux. Okay. Que un, un grand
2: de 6 ans, une petite de 3 mois. Là.
0: Donc, à 6 ans, est-ce qu'il a commencé le
2: « le Don, le... avec papa? Non, je l'ai mis au taekwondo avec son grand-père. Avec son grand-père, parce que c'est plus facile. Hein, pa... Avec La papa, c'est plus dur. Ben, surtout que euh, euh, moi, je prends pas les... moi, je prends les enfants à partir de 8 ans. Donc, 8 ans, ok. C'est un choix parce que euh, je pense qu'avant 8 ans, ils ont autre chose à faire. que. Enfin, Pour un enfant, c'est plus l'équivalent d'un instrument de musique. Mm -hmm le sabre, que finalement, vraiment s'amuser, s'éclater, etc. Et puis moi, ce n'est pas vraiment comme ça que j'ai envie d'enseigner de euh, Je préfère qu'avant 8 ans, main droite, main gauche, ils aillent faire autre chose. Euh, ils allaient faire du, du judo, de du taekwondo pour mmh. apprendre à être souple, apprendre à les basiques sur des roulades ou sur des... Apprendre vraiment à gérer son corps avant de, de prendre un sabre, vraiment.
0: Mmh. Mais c'est logique, en ça, même ça. temps, ça reste une arme d'avoir un âge minimum. Euh, surtout si vous travaillez éventuellement avec des armes tranchantes. Euh, ben, oui, L'enfant ne peut pas commencer trop tôt non plus. L'enfant,
2: ben, de toute façon, il peut pas avoir de... Les petits ne peuvent pas avoir de... de même ben si on ne les a pas.
0: <rire> c'est plein de bon sens. Puis sinon... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses? Est -ce que, est -ce que, comment tu entrevois l'avenir pour euh, ton enseignement avec euh, tout ce qui se passe? Est-ce que tu fais autre chose dans la vie qu'avoir qu ton école? Je
2: faisais autre chose. Enfin, J'ai fait pas mal de travail différent, en fait, de, de travaux différents. Euh, J'ai fait de la comptabilité. J'ai été livreur aussi passé, hein, pendant un temps. Euh, J'ai été animateur périscolaire. Euh, je fais de la formation aussi pour... Euh, pour les, les jeunes animateurs, pour les enfants, okay. qui, qui, font les, qui encadrent les séjours de vacances. Euh, et puis, euh, depuis, depuis, depuis deux ans, je ne fais que du sabre, okay. donc au, au début euh, je pouvais euh, m'en sortir parce que j'avais quand même une partie qui était euh, financée par le pôle emploi, là, donc le, les, le chômage. Okay. Donc, euh, voilà. Et puis euh, cette année, je devais pro me professionnaliser totalement, et ce qui a été un peu compromis, donc c'est un peu compliqué, euh, Déjà, ouais. la, la rentrée a un peu été écourtée. Ouais. Donc, voilà. Mais oui, oui euh, moi, ouais, après bon, l'année prochaine, je pense que vraisemblablement, si en juin il y a des confinements, je pourrais peut-être y arriver. <rire> oui. Mais, Mais euh, on, on,
0: te souhaite, ouais. on te souhaite de pouvoir euh, eff effectuer le, le transfert vers euh, vivre de ça à temps plein, en fait. Ça ton Mais
1: félicitations, parce qu'on parle ouais. beaucoup avec vous invité en France, puis ça a l'air compliqué de, de vivre de, de ça. Euh, ouais. Tout le monde Donc, nous
0: dit que c'est difficile d'être professionnel en Europe. Oui, c'est capable.
2: Bravo. Puis après, moi, je vois aussi beaucoup de gens qui voudraient être professionnels, mais qui font pas ce qu'il faut pour ne euh, ouais. voilà, pas critiquer. Ben, ouais.
1: C'est ça, mais je pense que quand tu veux te lancer dans un plan, que ce soit au Québec ou en France, il ne faut pas que tu ailles de plan B si tu veux que ton plan O il marche.
2: Mmh. C'est faut Il faut se connaître aussi en communication. Euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut avoir un enseignement aussi qui, qui attire les gens, simplement. Bien
0: donc. sûr. Ouais. Ce pas donné à tout le monde, mais, tu peux être un bon pratiquant d'arts martiaux et euh, ne pas avoir les aptitudes humaines pour être un bon enseignant. T'sais, tu peux enseigner, mais ça ne veut pas dire que tu vas être un bon enseignant parce que je pense que ça prend certains prérequis pour euh, que justement les élèves, la connexion se fasse.
2: Oui, ouais, moi je vois qu'il y a beaucoup, même, même, même soit enseignant d'arts martiaux, même enseignant tout court, hein, même dans les... Ouais. À l'école ou peu importe, euh, on voit les enseignants instinctifs, ceux qui ont vraiment la fibre. Et puis, puis ceux qui, qui appliquent des techniques, des méthodes, euh, mm -hmm. ça marche, ça marche pas, bref.
1: Mais il mais n'y a rien de plus triste qu'un professeur qui n'a pas la passion. Pour de vrai, là, parce que ça scrape des, des générations d'enfants. Ah bon, c'est clair. À, à l'école, ouais. mais en arts martiaux aussi, j'imagine. Oui. Mais À l'école, c'est encore pire. Là, de Décrocher un, un enfant de de scolaire, là, ça crappe son, son parcours.
2: Surtout qu'en plus, on voit qu'un euh, un même enfant peut avoir euh, avec un professeur des notes excellentes et avec un autre professeur des notes vraiment, vraiment basses. On, on va dire que l'enfant n'est pas bon. On va lui amener un soutien scolaire, mais enfin on va, on va, on va l'écraser de travail supplémentaire, des mmh. choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est juste le professeur qui ça coule pas, quoi.
0: Absolument. Mais on a tous le souvenir de, de professeurs, euh, je suis sûr, tu sais, qui nous ont transmis la passion de leur matière puis par d an... à d'autres niveaux scolaires, la même matière, on pouvait la trouver vraiment chiante puis pourtant, l'année d'avant, on adorait ça puis c'est que l'enseignant qui fait la différence. Mmh. Puis dans les arts martiaux, je pense que Là où ça devient crucial d'avoir un bon professeur, c'est dans les valeurs qui sont transmises. Oui. Dans, ce, dans ce qui accompagne la technique. Parce que la technique, si tu l'enseignes bien, mais que tu accompagnes ça de valeurs euh, négatives, puis de... Euh, ouais. Ouais. Tu non, on en parlait de... l'autre fois,
1: Manu, ouais. genre ordon je pense. C'était Des fois, les gens, ils essayent un style, puis des heures, j'aime pas ce style-là, mais c'est peut-être le prof que t'as pas prof aimé. Ouais, le C'est ça. Fait que des fois... Pas, pas d'essayer nécessairement toujours la même affaire, mais des fois, juste laisser une autre chance. Des fois, c'est peut-être avec le professeur mmh. que ça n'a pas été.
2: Et puis en plus, c'est souvent ce qu'on dit hein, nous aussi, c'est que les, les élèves, ils viennent pour ton art martial mais ils restent pour toi. Hein. Absolument. Ah ouais, oh, oui, c'est
0: vraiment ça. Oui, oui. Puis, tu sais, tout le monde, euh, dans un dojo, euh, quand tu as un, enseignement, un enseignant principal, tout le monde, tout le monde, on, on peut avoir vécu ça que, oh, il y a une semaine que ton professeur, n'était pas là, puis là, c'est un remplaçant fait. Ah, tu, tu sens la différence, tu sais, « pas... Euh, » même si l'autre est super bon, euh, tu as un attachement. T'sais, on a ouais. tous ça en tant qu'élèves, euh, je pense. Fait que c'est
2: normal. C'est là que viennent les, lo les logiques d'école, hein. après. Il euh, y a, y a, y a, y a, y a un, une phrase qui dit « un maître en dojo mm. », euh, ben, ça devient ton école, en fait. Il, il, je sais pas, le, par exemple, le, le karaté, euh, ben, ils n'aiment pas le karaté, ils aiment ton karaté. Mm. C'est que tu fais parce que forcément, tu mets l'accent sur certaines choses et puis plus tes valeurs, plus ta personnalité, plus ton charisme, etc. Absolument. Un savoir-faire, savoir-être et euh, le charisme à la fin. Et ça, c'est ce qui fait que les, les gens ils vont coller à ton style, à toi. Quoi. Même si tu fais un truc très parfait, très, 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 très carré dans la forme, c'est bah, toujours influencé par ton vécu,
0: mm -hmm.
2: ton expérience, c'est ce que tu ouais. transmets. Quoi.
0: Dans ta façon de parler, tes tes blagues, ton humour, ta touche, à toi, qui va accrocher oui. certaines personnes, puis d'autres vont faire assez ah, plates c'est court à lui. Mais c'est pas que tu es plate, c'est que tu vas chercher un certain public. Tu sais. ouais, vraiment, c'est là où le art dans art martial prend tout son sens. On oui. est un peu des artistes en performance quand on oui, donne un ça. cours. C'est vraiment ça. Il ouais.
2: Ouais, faut aimer ça. Ouais.
0: Absolument. Hey, euh, merci, Franck. C'était vraiment super intéressant. puis euh, C'est cool d'avoir pu découvrir un peu l'Apkido et. Le Edon Gondo, j'espère ouais. que je ne l'ai pas détruit. Ouais. Ok, super. Ouais. Puis ouais, euh, tu m'enverras les liens euh, dont on a parlé euh, pendant ouais. l'épisode. Ouais, on va les plaisir. mettre en description. Puis euh, je, je vais essayer de trouver des photos. Je les ferai approuver pour voir si c'est des okay. bonnes photos à mettre pour les armes parce qu'on en a beaucoup parlé. Puis je trouve ça quand même intéressant parce que vu que ce n'est
2: pas connu ici, euh, c'est cool si on peut illustrer la chose. Avec ouais, euh, grand plaisir. Merci beaucoup euh, pour cette invitation. Et puis c'était super cool de vous découvrir. J'espère qu'un jour, on pourra discuter autrement. Non, <rire> si tu viens ça.
0: au Québec, euh, tu nous frossignes. On, on dit la même chose à tous les Européens, là, mais euh, c'est vrai. C'est super cool de pouvoir C'est notre projet de voyage ouais, de
2: noces avec ma femme. Euh, si un jour on, on voilà. peut le faire, on, on, ira, on ira au Canada d'abord. Voilà. Et puis pourquoi Alors,
0: pas. Vous nous écrirez. Parfait. Mais merci. Euh, bonne fin de journée pour
2: toi. Ben, ouais, merci. Bonne fin de journée aussi. Bye-bye. <rire>